0: 您现在所收听的是《星光夜雨》，夜已经深了。我今天应该讲什么呢？我觉得这个还蛮有意义的。什么呢？您现在所收听的是《星光夜雨》徐雅琪。我说今天要谈论的是什么？也是来自于因为跟孩子正在聊天呢、啊。本来他都要是教导我数学，因为我们努力的要动脑，不要变成那个忘记很多很多事情，因为年纪大了，很怕妈妈会老人痴呆症哈。本来要学数学，可他忽然考我一个，说：“你知,知道西方的三大哲人是谁？”然后我就诶没不假思索，我就回答出来了：苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。我儿子反而嗯眼睛瞪得比较大，他眼睛本来很小的，现在忽然张大。哎，你怎么念得出来？我说这个有学啊。他说：“那你知道他们的故事吗？”我说：“我好像忘记了。”这个就是忘记了。所以今天要谈的是谁？就跟大家来回味一下苏格拉底。其实柏拉图跟亚里士多德都等于是他的门生哦，都是他的学生。苏格拉底他一生是一个非常啊、呃、艰辛的啊不着边际，他不注重穿，也不重吃，不注重吃啊，很朴实的一个人。所以他没有要去为自己写什么。论述没有的，反而是他的学生在他死后啊写下了所谓的对话论啊，就是曾经跟老师有什么样的对话。所以这个情况，为什么我们说同样的时代啊，就是出现这些伟人，像是我们知道孔子在东方，然后如果在印度有佛陀，在西方的时候来讲，苏格拉底就是一个代表。因为在古希腊那时候，雅典呢，他的诞生虽然是很平凡，是一个哦很辛苦的家庭长大的一个孩子，可是呢，他在成年之后，他每天做的事情就是不断的在思考，而且他的方式非常的奇怪，是什么样的方式呢？就是努力的问问题，找人家问问题，就是这个事情。你是什么看法？你认为是什么？举例来讲哈、啊，他看到年轻人，他特别喜欢找年轻人问哦，因为他希望能够去刺激年轻人，要喜欢事情来的时候，你要懂得动脑，要去思考。所以最有名的问题就是：你认为是先有蛋还是先有鸡？就问一个年轻人，就这个年轻人就回答：先有蛋。啊。苏格拉底就说：“可是蛋是由鸡生出来的，所以你认为是先有蛋吗？”那这个年轻人就想一想说：“对哈、哦，应该那是先有鸡才对。”那苏格拉底又反问他说：“可是鸡是由蛋孵出来才会变成鸡啊，所以你认为是先有鸡吗？”就是年轻人有点被他问的说：“那你到底要我回答什么？你又要说？”蛋是由鸡生出来的，你又要说鸡是蛋孵出来的，根本就不知道啊！我怎么会知道到底是先有鸡还是先有蛋？所以这个年轻人就嘲笑他说：“你根本就不知道啊！”结果苏格拉底是这样子回答这个年轻人：“他说不是的，我跟你的情况不一样，因为你是以不知为知，但是我是以不知。”为<唯>不知<笑>，这有没有听起来很绕口啊？他就是一种谦卑啊。为什么他是一个哲学家？因为他并没有把他每一天在提出的问题下任何的结论，因为他相信这个宇宙真实的真相，并不是我们所看到的真相。所以他有一句名言叫做什么呢？就是真正高明的人是借由别人的智慧来使自己不受蒙蔽。我觉得这句话对我非常受用，因为浑浑噩噩的一生啊！我说今天过生日来讲呢，我已经五十五岁的生命来讲，真的，啊，我们到底有没有好好的去思考？因为我儿子讲的，他说其实哲学家都是因为太无聊了，开始有时间了，因为没事做了，就像你们这样子的，好钱也赚够了，或者说事业已经曾经有过了，你们才开始知道一些道理到底是真相是什么，才开始有一些哲思啊。所以每一个人的哲思并不一定是真理，他们还欢迎。你要来批评我，你要来反驳我。我现在有这样子的论调，我现在有这样子的思想啊、哦。苏格拉底他的意思就是欢迎你来批评，所以他的学生呢，他都要鼓励你们。你们认为我这样讲的是对吗？你们要来反驳啊。那你要来批评我不对的地方，你找出来问题在哪里，然后你才会创造出你的新的。思想是什么？你有什么一套哲学？好，所以这一种鼓励就会造就当时的这一些雅典的人，他们的年轻人都喜欢跟随着苏格拉底。所以，他不只是哲学上面鼓励大家有哲思，在思想上面，他就是一个思想家，他是哲学家，他还是一个老师、教育家。同时，那时候因为他们。的模式就是这种公民陪审啊，什么东西都要有公民啊，然后他们的宗教一定就是传统的宗教思想，一定要是教徒。那你想想看，他一天到晚问人家问题，他会不会问到教义上面的问题？会啊，他会问你公民道德伦理，你觉得这个伦理重要吗？请问，如果在古时候黑猩猩的时代，我们又回到以前想的。古时候的原始人有伦理吗？那时候的公民在哪里呢？道德在什么地方？他没有要给一个答案了，他要你想。所以这个就触犯了什么？触犯了那个年代的人们，大家会觉得很惊恐，因为你怎么可以颠覆我们传统所受的教育呢？这个是万万不可以啊！所以，即使苏格拉底他去那时候也参加了战争啊，他们那时候有参战呐、啊，哈、哦，他也当过兵啊，好，他也算是一个好公民啊，还援助那些受伤的伤兵啊。但是，就是因为他喜欢到处找人问问题，他一生就是在教育大家：你要思考，你不是人家告诉你什么你就相信一加一等于二。这件事情会不会还有其他的答案？啊，所以他一直在倡导你们要想，不是人家给你什么你就接受，全盘的就被洗脑。好，所以苏格拉底他会变成西方哲学的奠定一个基础很重要很重要的老师的原因就在这边。可是就是刚刚讲的。他触犯了当时非常重视的宗教思想，所以这些人会认为你藐视我们的宗教，你难道不相信我们的信仰吗？因此，他是有很多很多这样的公民去投票，让他得到的是死罪。很多的学生就劝他说：“老师。”你逃亡吧，你这样子太冤枉了。可是苏格拉底是有个性，他不接受大家的建议叫他逃亡，他也不会承认说他做错，他也不要跪下来去向这些公民陪审团说祈求你们赦免我，他不要。所以在他七十岁的时候，就接受了这样子的审判，获得的就是毒酒一杯，这样子赐死啊。他这样子的悲壮的死亡呢，更让后世的这些学生无上的崇拜啊、哦，认为真是一个有骨气的思想哲学家。所以苏格拉底的一生，他有很多很多的一些理论。今天让我觉得，被儿子这样子一提醒呢，我才想想，哎，真的也，哲学我们可以开始编编故事了。现在很多人呢，你不一定要说，哎，我加入你这个电视剧来写一个剧本吧，不用的，你自己把你的思想、你自己的故事写好，放在布布洛格，自然会有电视剧的制作人来找你说，我可不可以买下你的版权？我可不可以把你的故事来做成一时一好的电视剧或者是电影呢？所以自己写就可以了。年纪到了，你才会有那些历练，你才会有那些想法。今天就利用这一点点的时间，分享给您苏格拉底所讲的这一句名言：真正高明的人是借由别人的智慧来使自己不受蒙蔽。所以你有没有被蒙蔽呢？回想一下，不是什么事情都照单全收的。在这边祝福大家一切美好，这边晚安，那边早安。Como si fuera esta noche.